0: Tervetuloa jälleen Laadukasta ensihoitoa podcasti pariin. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tällä viikolla pohditaan synnyttävän naisen kohtaamista ensihoitotilanteessa. Synnytys on aina sekä ainutlaatuinen että herkkä hetki synnyttäjän näkökulmasta paikasta riippumatta. Synnytyksen äkillinen ja yleensä suunnittelematon käynnistyminen sairaalan ulkopuolella on omiaan lisäämään synnyttäjän valmiiksi merkittävää emotionaalista kuormaa. Käydään tänään läpi, millaisin keinoin synnyttävät naiset ja heidän läheisensä tulisi ensihoitotilanteessa huomioida, mihin ei-teknisiin asioihin meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiotamme ja miten eri kulttuurit saattavat näihin synnytystilanteisiin vaikuttaa. Lisäksi käsitellään muutamia harvinaisempia, mutta kuitenkin ihan mahdollisia poikkeustilanteita ja komplikaatioita, joita me synnytystehtävällä saatetaan kohdata. Aiheesta on tänään kanssani keskustelemassa kollega useaan vuoden ajalta ja henkilö, joka on opettanut minulle erittäin paljon synnytystehtävien käytännön hoitamisesta. Anna Koskela on alunperin kätilö Työkokemusta tuhansista synnyttävistä ja synnyttäneistä äideistä sekä noin ulos ulosauttoa. Ja sitten minä ensihoitajana vajaan kymmenen vuoden ajan. Anna on työskennellyt sekä synnytys- että lapsivuodeosastoilla ja hoitotason ensihoitajana ambulanssissa. Parhaillaan Anna suorittaa Global Health and Crisis Management YAMK-tutkintoa. Eikä sovi tietenkään myöskään unohtaa asiantuntijuutta kahden lapsen äitinä. Oikea paljon tervetuloa tänään vieraaksi Anna.
1: Kiitos. Kiitos, Tapsa.
0: Anna, monille ensihoidossa työskenteleville koodi 791 Aarne tai Perttakin aiheuttaa jännitystä ja varmaan jopa hieman ahdistusta ja kämmenten hikoamistakin. Pitääkö meidän ensihoidossa pelätä synnytystehtäviä?
1: No ei, ei pidä pelätä tietenkään. Että meidän pitää ehkä vain ottaa huomioon se, että tämä on aika tämmöistä erikoisosaamisaluetta. Ja et me ei voida osata kaikkea, mutta se on ihan ok. Meidän ei tarvii olla kätilöitä, me ollaan ensihoitajia. Mutta me ollaan sit ne ihmiset, jotka siellä on auttamassa ja on tietyt asiat, mitä meidän tietenkin pitää osata. Ja mehän osataankin paljon asioita, mm. mitä ollaan paljon tässä sunkaan puhuttukin, että ensihoitajat on tosi fiksuja ja teoriatietoisia. mutta tietenkin, kun näitä keikkoja tulee tosi harvoin, niin, niin tietenkin sit ne voi jännittää. Mutta ei, pitä, ei pitäisi pelätä lähtökohtaisesti.
0: Mutta asia, jota on Syytä kuitenkin, koska niitä tilanteita tulee verrattain harvoin, niin, niin varmastikin niin kerrataan ja pitää ainakin semmoista mentaalitason tietoutta yllä.
1: Joo, kyllä, kyllä mä ajattelisin, että tietenkin niin kaikessakin, niin treenaaminen, teoriatiedon kertaaminen ja sitten tietenkin myös, jos on mahdollista, niin simulaatio. Harjoittelu on, niin näistä tosi tärkeä, koska tässä on myös semmosia, me voidaan teoriaa opiskella vaikka kuinka paljon, mutta sitten taas ne kädentaidot, niin nehän on se, missä meillä on varmasti paljon puutteita sen takia, että me ei pystytä just meillä jostain niin mm. kätilöillä siellä synnytyssalissa.
0: Öö, me ollaan sun kanssa aikanaan useampikin synnytystehtävä, päättyypä nyt sit, ne sitten tota, synnytykseen siellä kotona tai yleensä ei kuitenkaan vielä siinä vaiheessa, niin on, on yhdessä tehtävinä hoidettu, niin mä oon huomannut, että kun sulla on tää pitkä historia taustalla kätilönä ja monta synnytystä olet, olet hoitanut kätilönä, niin sä ehkä lähestyt niitä ö, synnyttäviä äitejä tai tule myöhemmin synnyttäviä äitejä siellä kohteessa ehkä hieman eri tavalla kuin ensihoitajat yleensä, niin ö, miten sä, mitä sä havainnoit siinä, kun me mennään sinne kohteeseen ja siinä se, nyt käytetään termiä potilas, vaikka ihan synnytys tai raskaus, nyt sairaus lähtökohtaisesti ollen. Voi sanoa olen, niin...
1: synnyttäjä vaikka.
0: Synnyttäjä, Joo. hyvä <laughs> termi. <laughs> Miten se lähestyt sitä synnyttäjää? Mihin sä kiinnität huomiota, kun me mennään sinne hänen luo?
1: No mä kiinnitän aika paljon huomiota siihen kehon kieleen. Eli tietenkin on tiettyjä perusasioita, mitä mä haluaisin tietää lähtökohtaisesti. Ähm, näiltä synnyttäjiltä voi kysyä ne, koska se hyvä puoli tässä on se, että yleensä hän on aika Aika nuoria ihmisiä, jotka pystyvät kommunikoimaan meidän kanssa ihan normaalisti. Ne pystyvät oikeasti aika hyvin kertoa itse, että mikä on se tilanne. Että, että tota, jos me ei saada häkeltä sitä tietoa jo etukäteen, että esimerkiksi mitkä on raskausviikot, onko raskaus sunut normaalisti, onko tiedossa jo, kuinka pitkään on ollut supistuksia, onko lapsivesi mennyt, tämmöisiä asioita. Jos me ollaan saatu tietää niitä, niin ne on ne asiat, mitkä mä halusin tietää. Mutta vaikka mä en tietäisi mitään siitä, siitä keissistä, kun mä menen siihen, niin aika paljon se kertoo jo, miten se äiti liikkuu, käyttäytyy, ääntelee. Onko se sillä tavalla, että et jos, niin mä oikeastaan sitä, että mi, mi, miten se äiti on. Ja jos se pystyy ihan muina miehinä mulle kertomaan, että tämmöinen tilanne ja mulla on niin ja niin ja on tällä tavalla supistuksi, niin mä voin ehkä tehdä semmoisen jo päätelmän, että no ehkä tässä ei ole vielä sille, että on juuri nyt syntymässä. Totta kai sitten Teen sisätutkimuksen ja mitä ensihoitajilta ei tietenkään siis vaadita, mutta ainakin ensihoitajilta vaaditaan se, että jos, jos sä arvioit, että sinne kotiin vai vietkö sairaalaan tai mikä tilanne on, niin että pitäisi katsoa kuitenkin sinne alapäähän, että onko siellä mitään tarjoutuvaa osaa näkyvissä. Et se on tietenkin se. Mutta mä ajattelisin se, että jos äiti ääntelee niin, että sitä, se sitä ponnistuttaa tai siellä on alhaalla sitä kipua siellä takapuolen alueella. Häpy, niin kuin, häpyalueella siellä alapäässä tai sitten on ihan sitä ponnistamisen tunnetta sitä kakkaamisen tunnetta niin sitten tietenkin ollaan jo aika lähellä todennäköisesti ponnistusvaihetta että sittenhän sun täytyy tehdä sillä tavalla niitä, niitä päätöksiä ensihoitajana että mitä tehdään että jäädäänkö tähän vai mennäänkö eteenpäin mutta tota, sitten taas jos on aika sellainen rauhallinen tilanne äiti pystyy hyvin liikkuu ei mitään erityistä ääntelemistä hän pystyy hyvin olla kontaktissa mun kanssa ei ole vähän niin kuin omassa kuplassaan Ni, niin tota sit voi olla, että mä teen jo on semmoisen, että ei ole ehkä ihan niin lähellä sitä ponnistusvaihetta, mutta siinäkin voi olla aina väärässä, Et se pitää muistaa myös se, että ei, ei jokainen synnyttäjä käyttäydy ihan samalla tavalla, he voi olla hyvinkin rauhallisia ja lap, lapsi voi syntyä ihan nyt, just tällä hetkellä.
0: Niin, tilanne saattaa toisinaan muuttua ihan minuuteissa tai jopa kymmenissä sekunneissa. Kyllä,
1: joo. Ja itsellänikin. Ö, on käynyt muutamia kertoja niin, että, että on, tietenkin mulla on se etu, että mä pystyn tehdä sen sisätutkimuksen. Mm. Että on vaikka tutkinut, että on 6 cm auki, mutta tarjoutuva osaavia on vielä vähän korkealla. Että tietenkin lähdetään näillä tiedolla sairaalaan. Mm. Ja viiden minuutin päästä voi syntyä sitten matkalla sairaalaan, vaikka sairaalaan on vain 10 minuuttia matkaa. Että, että tota, näin voi käydä. Ihan siis se on ihan semmoisia ne synnytykset on.
0: Tässä olikin aika hyvä pointti, että, että kun ihmiset, laskee noita supistusten välejä ja, ja mitä tiheämmäksi menee, niin näin ainakin koetaan, että, että sitä enemmän sitten se itse synnytyshetki on lähellä. Mutta sä nyt enemmän keskityt siihen sen synnyttäjän olemukseen, niin no, se lienee siis paremmin nyt just sen hetkistä tilannetta kuvaava, että miten hän liikkuu ja, ja onko sitä ponnistamisen tarvetta tai kipua tuolla tuota, öö, siellä häpyluun ympäristössä.
1: Joo. E- ne on tietynlaiset ohjenuorat, mitkä on tietenkin on pakko laittaa, että ajatellaan että tietty aika supistuksia, on var, Mä ajattelisin, että nämä on varmaan jotain tilastoja, josta tehdään keskiarvoja periaatteessa tai et, miten ajatellaan synnytykset niin kuin yleisesti. Mutta mä en kiinnitä niin paljon huomiota tosiaankin, niin kuin sanoit siihen, että, että supistaaks kahden minuutin välein. Voi supistaa kahden minuutin välein, mutta ne voi olla hyvin heikkoja lyhyitä supistuksia ja sehän ei silloinkaan... Tarkoita, että vauva on juuri syntymässä, mutta voi supistaa viiden minuutin välein tosi voimakkaita supistuksia, jotka jokainen supistus edistää sitä synnytys nopeasti, vaikka ne supistukset ei tulisi niin tiheään. Eli tähän nyt ei tästä asiasta yhtään sen helpompaa, mutta ei se supistusväli ja supistuksen kesto, että on vaikka kymmenen tuntia supistanut, niin se ei välttämättä ihan suoraan kerro meille. Niin kuin mitään hirveesti, niinku ensihoitotilanteessa, koska aika useinhan nämä on siis semmosia synnytyksiä tietenkin, mitä me ei tule vastaan, niin sehän voi olla, että on supistanut ihan, siis ihan, ihan tovin vaan, mm. niin voi olla, että on kolme supistusta ja vauva syntyy, että sehän ei niinku sitä sekin voi käydä.
0: Sille varmaan voisin veikata, että jokunen nainen saattaisi olla semmoiselle tilanteelle jopa kateellinen versus se, että 24 tuntia <tämmö> <tämmö> supistaa plus harjoitussupistukset päälle. Kuinka paljon saannat annat painoarvoa tämmöisille esitiedoille, että kuinka, mones raskausta, siis, äh, niin, kuinka monta synnytystä taustalla ja miten ne on aiemmin sujuneet?
1: No tietenkin se, että onko uudelleen synnyttäjä tai kuinka monta synnytystä on takana, niin se on tosi tärkeä tieto, koska kyllähän se vähän jo, kertoo siitä, että kun ensisynnyttäjät siis ihan niin kuin, no lähtökohtaisesti tietenkin synnyttää pitempää ja harvemmin synnyttää kentälle. Poikkeuksia toki on, mutta, mutta niin kuin, jos ajattelee taas tilastollisesti, niin ihan se menee. Eli sit, jos on uudelleen synnyttäjä, niin, niin sit tietenkin ne aina nopeutuu ne synnytykset. Ja jos sulla on esimerkiksi vaikka neljäs synnyttäjä, joka on synnyttänyt kaksi edellistä, niin se voisi olla hyvin, hyvinkin niin kuin, että hän hän syöksynyttää nyt tämänkin ja vielä vaikka nopeamminkin, niin kyllähän, kyllähän ne niinku esitiedot on tosi tärkeät ja se anamneesi on tärkeä. Ja jos on ollut jotain ongelmaa, hartia dystokiaa, postpartun verenvuotoa, niin, kuin edellisissä, niin se riskihän, että niitä tulee, tai istukan irtoamisongelmaa ja muuta tämmöistä, mm. niin se riskihän lisääntyy sitten. Meillä on vähän jo tietoa, että meidän pitäisi nyt ehkä vähän miettiä, että tässä on nyt riski, että voi käydä niin uudestaankin.
0: Siinä on aika paljon pienessä ajassa hommaa, että pitää tutkia se synnyttäjä ja kerätä esitiedot ja tehdä sitten se ehkä yksi kriittisimmistä päätöksistä, että perustetaanko leiri tähän vai lähdetäänkö eteenpäin.
1: On, joo. Se on ehkä just se load and go, stay and play, mm. niin kuin, että kumpi me valitaan, niin se on se, on se päätöksentekohetki. Mä oon itse yrittänyt uh, niissä, niissä tilanteissa, kun ne tulee, koska siellä on, että Finn pyörii ympärillä ja odottaa sut tietoa. ja äiti on tietenkin kipeä ja, ja pelokas ja siellä voi olla muita ihmisiä siellä omaisia, jotka on myös jännittyneitä ja, ja tota, sit joudut kantaa puolet ambulanssin kamoista aina sinne sisään. Hän on mm. vähän semmoista hässäkään, siinä alussa. Niin kyllä mä silti yrittänyt ajatella, että jos mä nyt rauhallisesti teen nämä tiedot kerään ja mm. kohtaan sen äidin rauhallisesti ja juttelen sen äidin kanssa. Ja teen sitten mahdollisesti sen tutkimuksen ja, ja ulkotutkimuksen myös vähän siitä vatsan päältä. Niin mulla menee se tietty aika siihen, mutta se tieto on tärkeämpi. Mä luulen kuitenkin mm. myös esimerkiksi meidän lääkärille ja kenttäjohtajille ja koko tiimille, kuin se, että me hötkyillään siinä. Plus, että se äiti varmasti kokee siinä tilanteessa, että tai tämä synnyttäjä, että että nyt nyt rauhoitetaan tämä tilanne, että tässä ei ole semmoista hätää, että selvitetään, missä mennään ja sitten mietitään, mitä tehdään.
0: Mainitsit tuossa, että ymmärrettävästi kätilönä, koska sinä voit ja osaat, niin niin teet sisätutkimuksen, mutta minkälaiset tutkimukset nyt sitten Hoitotason, ensihoitojen esimerkiksi näkökulmasta on niitä, mitä voidaan ja mitä kannattaa tehdä?
1: No niin kuin puhuttiin näistä esitiedoista, että ne on tärkeitä. Eli ne pitää saada tietää. Ja sitten tota, sisatuskimus on siis, se on, sitä ei, se on vaikea laji. Että, että sitä myös harjoitellaan pitkään, kun valmistutaan kätilöiksi ja tehdään pitkään niin, että eka tutkii ja sitten se kätilötutki ja sitten katsotaan, että ollaanko samaa mieltä. Eli jos sä et opettele sitä niin, niin sä et tuu osaa tekemään sitä. Ja silloin mun mielestä ei myöskään ole mitään järkeä, että meidän pitäisi niin kuin edes alkaa yrittää tehdä sitä, koska se ei ole äidistä mikään maailman mukavin tutkimus. Mm. Ja plus, että onhan se aina sitten infektioportti. Ja, ja sitten myös se, että, että tota, jos se ei anna meille mitään lisätietoa tai mitään tietoa, millä me pystyttäisiin jotain päätöksiä, niin miksi me tehtäisiin? Eli se sisätutkimus hmm. ei kuulu ensihoitajan tota, repertuaariin. Mutta toki sitten se, että jos sä arvioit sitä, että sä hoitaa sitä tilannetta tai sitä synnytystä siihen, tai onko se vauva mahdollisesti syntymässä, niin tietenkin sä katsot sinne alapäähän, ja onko siellä sitä tarjoutuva osa näkyvissä. Tietenkin jos sä näet sen suoraan, niin sitten se on selkeä asia, hmm. että vauva on nyt syntymässä tähän. Mut jos se ei se välttämättä näy, niin voi, voi tietenkin vähän sormella kokeilla sieltä emättimestä, että tuntuuko sieltä jotain kovaa, eli siellä olisi se perä tai pää. Mm. Et jos on siellä aika lähellä heti niin töksähtää ne sormet sinne, kun laittaa sormet sinne emättimeen, niin sitten sit voisi sanoa, että no nyt tässä on aika matalalla jotain tarjotava osa, että voisi sanoa, että se ehkä syntyisik tähän. Voisi vois kokeilla vaikka seuraavan supistuksen, että syntyykö se sitten Kyllä. siihen kohteeseen. Eli se oli se sisätutkimusasia. No sit oikeastaan oikeestaan niin katsoisin sinne housu, no siis kaikista tärkeintä on katsoa sinne housuihin ja sinne <tos> alapäähän. <tos> Eli ja sit onko siellä jotain vuotoa, mitä vuotoa siellä on. Se on myös tärkeää, jos sen sä pystyt havainnoida ihan katsomalla. Tietenkin mä kysyn myös aina äidiltä, että onko tullut jotain, onko lapsivesi mennyt, minkä väristä se on. Ja, ja tota, siihen tietenkin sit pitää sit jossain vaiheessa kertoa sitten eteenpäin kätilöille, Syntyy sairaalaan tai huomioida itse, että jos siinä on jotain erikoista. Niin kuin esimerkiksi verestä tai on tosi veristä vuotoa tai muuta. Ja aika usein, kun me aletaan lähestyä sitä ponnistusvaihetta, niin sit se semmoinen niin limasverinen vuotohan vähän lisääntyy. Et se on myös yksi semmoinen pieni vinkki, että et jos aletaan lähestyä ponnistusvaihetta, niin semmoista limasveristä vuotoa voi niin kuin näkyä enemmän ja se, se niin kuulu asiaan.
0: Se joskus aikanaan annoit mulle erinomaisen vinkin verenvuodon arviointiin, koska se ei ole se ei ole helppoa niin ihan kategorisesti ri, riippumatta siitä, että mistä se veri tulee, mutta ilmeisesti se, että kun kysyy, että kuinka paljon vuotoa on ollut, että kuinka monta sidettä ja minkälaista sidettä on joutunut vaihtamaan, niin ilmeisesti onko mä ymmärtänyt, että tämä on myös se, mitä sitten synnärillä käytetään vuodon arviointiin?
1: Joo, että kyllähän se kertoo, että totta kai kysytään minkä väristä on, se vähän voi sekoittaa, että et jos on lapsiveteen sekoittunutta verta, niin, niin tietenkin se määrällisesti sitä nestettä paljon. Et se voi vähän sekoittaa tietenkin. tietenkin myös sitä arvioa, mutta totta kai sitten, että onko se hailakkaa mm. vai ihan kirkkaan punasta, niin tietenkin me osataan ensihoitajan kysyä tämmöisiä kysymyksiä, että minkä näköistä se on. Mutta joo, että jos on pikkuhousun suoja, mm, yöside, jos se kastuu se yöside sulla esimerkiksi kymmenessä minuutissa, se joudut vaihtaa tai sä menet sinne synnyttäjaluuajan ja sä kysyt, että onko tämä vuoto se, mikä nyt on tullut missä ajassa, jos silloin vaikka side siinä, joka on jo vaikka täysin, täysin täynnä, niin se voi sanoa, että mä vaihdoin noin sen 10 minuuttia, Sitten no sehän kertoo, että sehän täyttyy, ja, ja niin nopeasti ja sieltä tulee paljon jotakin vuotoa. Joo. Ja sitten jos se on ollut taas puoli päivää päällä se sille, niin ja siellä on pieni, pieni joku veriviiru, niin eihän siellä sitten sitä vuotoa niin ulospäin ainakaan tuu.
0: Hyvä vinkki, ja tosiaan sitten, kun... Aikanaan tämän oivalluksen opin, niin sitä on kyllä ihan menestyksekkäästi hyödyntänyt. Toinen täysin empiirisesti tehty havainto, että, että kyllä siihen synnyttäjän näköjään kannattaa luottaa, että jos se, jos se äiti sanoo, että nyt se muuten syntyy, niin kyllähän yleensä on oikeassa siinä.
1: Joo, ja siis tämä on, on se, mikä on niinku, niinku mun mielestä aivan super tärkeä asia on se, että siis me kuunneltaisiin synnyttäjää, koska niin. hänhän on siis se asiantuntija siinä Joo. tilanteessa ja aika useinhan nämä on uudelleen että nämä niinku tietää tietää niinku miten 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 se homma menee ja etenee. Mm. että tota et jos me aletaan niinku jotenkin miten sen sanois jos me aletaan niinku että jos me huomioidaa sitä sen äidin tai sen no mä punkonkaan tässä nyt äidistä mutta siinä sen äidin niinku tunteita ja arviota siitä niin se hän vaikutoi vaikuttaa tosi negatiivisesti siihen synnytyskokemukseenkin. Mm. että me oikeastaan niinku että jos me tula ylimielisesti niinku sanoit eihän ei ei ja teitä ei on näin niin kyllä se, se niin äiti se tietää paremmin kuin me, niin meidän pitäisi oikeasti niin kunnioittaa ja arvostaa sitä äidin näkemystä tästä asiasta niin kuin eniten.
0: Erittäin hyvä pointti ja tämä varmasti pätee muihinkin potilasryhmiin. Niin että,
1: Ihan varmasti, että, kyllä.
0: Että, <lip> lähtökohtaisesti <lip> potilas on jollain tavalla kuitenkin oman kehonsa asiantuntija tie, tiettyyn rajaan asti. Joo. Me palataan vähän myöhemmin vielä näihin niin synnytyskokemukseen psyykkisellä tai henkisellä tasolla ja miten me voidaan siihen sitten vaikuttaa ja ja pitää siitä synnyttäjästä silläkin kantilla huolta. Mutta hetken vielä näistä tämmöisistä enemmän teknisemmistä tai kliinisistä asioista, niin onko jotain tilanteita, milloin yksinkertaisesti se ei ole käypä vaihtoehto, että nyt jäädään synnyttämään tähän kotiin tai missä ikinä ollaankaan, vaan olisi pakko pyrkiä sinne sairaalaan?
1: Joo. Eli lähtökohtaisesti, jos ajatellaan, että on joku riski, riskisynnytys niin perätila, Ää, tai sitten jos on esimerkiksi etinen istukka, eli, eli on jo tutkittu, että se istukka on siellä kohdun suun edessä niin, että ei ole mahdollista synnyttää alakautta, mutta sitten, että jos se synnytys lähteekin sitten esimerkiksi käyntiin, niin, niin mm. niitä missä missään nimessä tietenkään synnytetä sairaalastakaan alakautta. Ja, ja tota, sitten, sitten tietenkin, jos siellä on tarjoutunut jotain kättä tai jalkaa, tämmöset tarjontavirheet, niin niitähän ei niinku, ne, niin ne pitää sitten oikeastaan se hoito tapahtuu sit sairaalan puolella. Että. Mm. Ja tietenkin, jos perätila nyt alkaa syntymään meille siinä, niin sehän se syntyy, ehme näin, mut et, et me ei jäädä niin kuin oikeastaan sinne, jos me siinä, siinä tilanteessa me voitaisiin ajatella meidän taktiikkaa, on niin load and go. Mm. mutta totta kai, jos siellä on jo niinku pylly syntynyt, niin sitähän me tehdään se synnytys paikka siihen ja, <sit> ja pyritään siihen, että se olisi on, on siellä kotona mieluummin kuin siellä ambulanssissa. Mutta myös varaudutaan sit siihen, että, että tota siellä voi tulla ongelmia, että vauva voi olla huonokuntoisempi, koska se on esimerkiksi peräillakin riskisynnytys. Niinpä, et, et pidetään niin mielessä niin tiettyjä riskejä. Ja nyt mä yritän miettiä että muuta, tuleeko sinulle mieleen jotain muuta.
0: No tässä ehkä tämä t- 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 jälleen kerran alleviivassa sitä. Esitietojen tärkeyttä, niin. eli jos joo. se äiti kertoo ja toivottavasti kun, tai sitten saat sitä, nyt kuulijoille tiedokset, me tosiaan siis annan kanssa päivä- tai palkkatöissä me työskennellään samalla pelastuslaitoksella ja on aikanaan ajettu ambulanssissa yhdessä myöskin 791 keikkoja, koska mä aina jotenkin mystisesti niitä meille kohdalle <laughs> osu jännä <hä-> juttu, mutta se painotit aina silloin myöskin sen neuvolakortin niin pikaisen kollaamisen <hä-> merkitystä, niin joo. ehkä sieltä voi saada sitten...
1: Joo. Mä neuvolakortin tosi pikaisesti, jos haluat tehdä siis pikasen analyysin, niin sä avaat vaan sen ja katsot, että jos siellä on hirveästi käyntejä, niin se jo kertoo mulle. Niin sit mä yleensä kysynkin, että et, ja sit siellä alkaa sitä leimaa olla, eli siellä on niinku äitiyspolikäyntejä, koska niistähän mm. tulee niitä leimoja, niin Tämä on semmonen niin pikainen, mitä sä näet heti, kun sä avaat sen, vaikka sä et niin kattois mitä tarkkoja tietoja siellä välttämättä lukee. Niin sit mä voin aika, jos on, jos on niin nopeita tilanteita, mun pitää nopeasti saada tietää, että äiti tarvii mua lähelle, mut mä en niin katso vaikka neulakorttia pitkään. Niin totta kai sit meitä on useampi, niin sitä voi toki joku toinenkin katsoa, mut mä voin kysyä siltä äidiltä sit heti suoraan, että sinulla on tosi paljon tämä äitiyspolikäyntejä, minkä takia saat oot käynyt siellä. Mm. ni niin silloinhan hän yleensä kertoo jo
0: Niinpä. siinä kohtaa,
1: <laughs> niin että mikä homma.
0: Ja, tota, erittäin hyvä pointti ja tulee vaan mieleen, että... että että se kortin rutiininomainen tutkiminen voisi olla varmaan paikallaan ihan just näillä niin tehtävillä tai semmoisilla, että tiedämme melkein ovesta astuessa, että nyt ei ole kollegan sanoja lainatakseni jakautumista tapahtumassa <tos> vielä, niin, niin tulee pahan niin rutiiniksi sitten <tos> Niin sen kyllä, ja sieltä
1: näkyy tietyt veritaudit ja, ja muuta, että mitä niin rutiinisti otetaan, että, että ne olisi niin ehkä ihan hyvä silleen, silmällä, silmällä nopeasti.
0: No missä tilanteessa sitten voidaan suhteellisen turvallisin mielin, mikähän tässä maailmassa nyt ei ole sataprosenttisen aukotonta, niin jättää se äiti, tuleva äiti odottamaan synnytystä kotiin tai ohjata sitten sinne synnärille esimerkiksi taksilla tai omaisen kyydillä?
1: No mä olisin näissä asioissa aika, mä oon sitä mieltä, että meidän pitää soittaa sinne synnärille, jos me aiotaan ohjata se, se niin kuin omalla kyydillä tai jättää se kotiin. Se johtuu siitä, että vaikka mäkin periaatteessa voisin olla aika varma, kun mä teen tietyt tutkimukset, että tässä ainakin voi olla, että ei synnytys välttämättä käynnissä tai ettei ole ainakaan nyt juuri synnyttämässä, niin mulle ei ole mitään tietoa siinä kotona siitä, mitä se vauva voi. Eli mulle, Meille ei ole mahdollisuuksia tehdä tämmöistä niin KTG-seurantaa että täydänkäyrä sydän, seurantaa siitä vauvasta, mitä synnärillä sit pystytään tekemään ja ultria ja muita. Mm. Eli niin kuin et jos me käydään siellä kohteessa, niin, niin tota ilman, että mä on sitten, mä yleensä aina soitan synnärille ja kysyn. Mm. He kattoo sitten, kun heillä on kaikki tiedot, meillähän ei ole potilas, niin kuin meillä ei hänen potilastietojaan siellä meidän ensihoidon kertomuksissa. Niin he pystyvät katsoa, että jos siellä onkin jotain, mikä onkin sitten semmoista, että se vaikuttaisi siihen meidän päätökseen. Eli mä soitan, konsultoin vähän niin kuin kaveria, kilautan mm. kaverille ja... Haluan tietää lisätiedot, että onko se ok. Ja sitten jutellaan sit tilanteesta kätilön kanssa. Ja sit yleensä kätilön kanssa sitten siellä tullaan siihen sit lopputulemaan, että voiko tulla vaikka omalla kyydillä. Ja, ja, ja yleensähän nämä menee omalla kyydillä helpostikin.
0: Mm. Kyllä. Nää. Ja toi onkin hyvä pointti, kun mainitsit tämän synnärille soittamisen. Kaikillehan on, kun synnytys lähestyy, niin ihan neuvolakorttiin, joko tarra liimattu tai muuten annettu, ne synnerin sanottu, että että soittakaa, kun, kun rupeaa niin sanotusta tapahtua, mutta empiirisen havainnon perusteella niin aika usein se ainut soitto, mikä on tehty, niin se onkin ollut numeroon 112 yksi, Johtuen varmaan monista eri syistä, ehkä kulttuurieroista tai kielimuurista tai, tai sitten vaan...
1: Niin, tai Erittäin hyvä pointti, niin, mutta niin, niin.
0: Tuota, niin tuleepahan sitten hoidettua myöskin se niin kuin, prosessin mukainen välisteppi.
1: Kyllä, joo. Siinä voi olla välillä, musta tuntuu, että semmoista vähän, että ei ehkä ole ihan tietoisia, mitä pitäisi tehdä. Koska monessa maassahan on ilmeisesti ihan tapana soittaa synnytyksi. Tämmöisen niin kuin supistusten alkaista lapsiveden mennessä, menossa, niin soittaa 112 ja mm. vähän niin kuin mennä ambulanssilla salalla. Että, että se, se sinällään on vähän niin kuin ehkä... Suomessa on vähän erilainen systeemi kuin monessa muussa maassa.
0: Joo, kyllä mä oon ollut tilanteessa, missä sitten kun on ohjeistettu sitä tulevaa synnyttäjää toimimaan just sillä tavalla, että muulla kyydillä, niin niin se on... Ollut hieman ehkä hämmentävää heille, kun on totuttu siihen, että sairaalaan saa mennä vain ambulanssilla. Juuri näin. Eli
1: nämä on tämmöisiä eroja, mitä mitä sitten ehkä ehkä ymmärtää, kun vähän juttelee enemmän näiden ihmisten kanssa, että missä ne johtuu.
0: Ja jälleen kerran kommunikaatiotaidot (laughs) korostunevat tässäkin tehtävälajissa. (laughs) No tuossa sivuttiin jo hartia dystokiaa. Onko olemassa, ja varmaankin ehkä on, jotain poikkeustilanteita, joiden hoitamiseen olisi hyvä varautua harjoittelemalla tai ainakin semmoisella mielikuvaharjoittelulla. Öö, vaikka ne onkin harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia, että sitten jos se lapsi sitten syntyy muualle kuin sairaalaan, niin, niin meidän pitäisi jotain osata tehdä.
1: Joo, eli ihan siis tämmöisessä niin käden taidollisesti, niin olisi tärkeää osata perätilan ulosautto ja sitten tämä hartiadystokia, niin Ja nekin on ensihoidossa. Niin pelkistettyjä, että mm. sairaalassahan on paljon monenlaista erilaista protokollaa, mitä mennään, mutta täällä on semmoinen pelkistetty niin protokolla meillä ensi, ainakin siis meidän alueella tässä ensihoidossa. Ja nyt huom, siis puhun aika paljon niin tästä meidän, meidän työympäristöstä, että kaikkien pitää tietenkin tarkistaa, että lääkkeet ja muut, niin, niin oman alueensa niin ohjeistukset. Mutta tota, hartiadystokia on semmoinen, että sehän on siis harvinainen Harvinainen tapahtuma.
0: Kerrot sä vielä lyhyesti ainen mitä on Mikä hartiopistokia? On? Joo.
1: Joo, eli siis sehän on, tota, siis niin kuin sanoin, niin siis harvinaista, mutta mahdollista. Eli se on semmoinen on tilanne, että kun niin äidin lant, luisessa lantiossa ja, ja sikiön hartioiden välissä on epäsuhta niin koossa, niin että se kiilautuu sitten se sikiön ylempi hartia sinne synfyysin taakse ja, ja jää vähän niin kuin sinne kiinni, jolloin, jolloin oikeastaan niin kuin pää on syntynyt, mutta ne hartiat on sitten niin jumissa siellä Luiseslantiossa. Ja se on hätätilanne ja, ja se olisi semmoinen, että, että se olisi hyvä saada se lapsi sit syntymään niin kuin kokonaan sieltä kuitenkin sitten mahdollisimman nopeasti, kun on havainnut, että nyt on kysymys hartia ja repimällähän vaan sit niinku perinteistä, tai no, repiminen on sirve siis hirveä sana, mutta siis mä ehkä nyt sanon sen sen takia, että, että mä haluan korostaa sen, että jos se vauva ei lähde syntymään normaalin ulosauttomenetelmiin, niin sitä ei saa sit vaan niinku vedellä siitä päästä mm. sitten, niinku, koska Kyllä. se aiheuttaa enemmän sit vahinkoja, se ei auta sit tilanteessa kuitenkaan. Joo. Eli meidän pitäisi ehkä sit ymmärtää vähän sitä fysio- niinku anatomiaa. Sitten siinä, että, että miten, miten me saatais se vauva syntymään. Ja ensihoidollisesti ne menetelmäthän on sitten, että ö, me nostetaan äidin niin kuin jalat aukifleksioon, eli polvet vähän niin kuin kainaloon sen äidin. Ja, eli me saatais vähän sitä lantion kulmaa muuttumaan, että jos se vapauttaisi sitä, sitä hartiaa sieltä, sieltä luisan lantion takaa. Ja jos se ei onnistu, niin sitten voidaan häpyluun päältä painaa vähän niinku sitä hartia lysyyn, eli painetaan sieltä äidin häpylun yläpuolelta, että saataisiin se hartia vähän niinku lysyyn ja sillä tavalla niin kuin vapautettua sitä, sitä sieltä alta. Ja sitten kolmas keino oikeastaan, eli meinhän olisi tarkoitus vähän niin kuin saada muutettua sitä hartia linjaa niinku sivusuuntaan, että me saataisiin vapautettua sitä, Ni, niin sitten kolmas keino, jos näin ei auta, niin, niin tota, ensihoidossa on, linjattu, että se on sit se, että menetään sieltä niinku äidin selän puolelta. Tätähän on hirveän vaikea selittää tällä tavalla, että miten sen nyt <tosti> mutta äidin selän puolelta sinne viedä sit se oma käsi sinne kohtuonteluun ja vapauttaa sieltä, ottaa sieltä sikiön kädestä kiinni ja vähän niin vapauttaa se käsi, niin että sä saat sen sieltä sit syntymään. Mutta kuten tässä nyt kuulee, niin hän on tämmöisiä niinku manöövereitä, joita pitäisi oikeasti harjoitella, että jos mm. nyt tästä vaan niinku kuuntelet kerran, niin ja sitten se tilanne tulisi, niin Voisi olla aika vaikeaa.
0: Kyllä siinä, siinä mm-hmm. ei, yhdellä jos toisellakin, niin syketaso <laughs> saattaa nousta. Tai ihme on, jos ei. Tämä ensimmäinen, missä kuvailit, että polvet tonne tuota, vedetään ö, koukkuun, niin tämä oli se Mac Robertsin asento.
1: Joo, niin, niin se taisi olla, jos mä Joo. ihan muistan tarkalleen. Oli kaikilla, Sitten oli nämä Rubin 1 ja 2 ja Joo. tämmöisiä niin kuin erilaisia nimiä. Mutta
0: Mut nämä on ö, varmastikin sellaisia, että koska niitä harvoin tulee vastaan, niin onneksi nykyteknologia on puolellamme ja se mitä tuossa on tehnyt mielenkiinnosta hakuja, niin YouTubehan on täynnä mitä hienompia opetusfilmejä, niin hartia dystokia ja Vastaavilla termeillä varmaan löytyy, niin saa ainakin sen niinku visuaalisen kuvan. Että.
1: Joo, et vähän niin kuin mihin, mihin, mihin niinku kädet laittaa muuta, mutta se hy, myös vinkkinä näissä, että konttausasentohan on äärimmäisen hyvä asento ensihoidossa. Tämmöisissä erikoistilanteissa, niin kuin mm. esimerkiksi perätilassa ihan lähtökohtaisesti. Et voi olla, että perätilavauva syntyy täysin ihan koskematta täysin kokonaan, kun, on, kun äiti on kontillaan. Niin se painovoima hoitaa sen ja tulee mm. just niin kuin pitääkin se lapsen sieltä. Ja sitten tota, toinen myös tässä hartia dystokiassa on, että, että konttausasento on myös äärimmäisen hyvä, ja. joka muuttaa sitä lantion kulmaa yleensä niin tämmöiselle tilanteelle paljon paremmaksi. Eli sitten siellä on enemmän tilaa.
0: Hyviä vinkkejä. Joku siinä oli, äh, että kun on kontilaan, niin perätilassa, niin silloin piti maltaa olla vaan koskematta siihen vauvaa liian aikaisin. Niin.
1: Kyllä, joo. Ja siis muutenkin perätilassa niin ei saisi koskea siihen vasta, kun sitten, kun ne lapaluut oikeastaan on jo syntynyt. Et se on, se on tota, voisin sanoa, että sen verran on nähnyt kuitenkin perätiloa, että jos ei ole kokenut perätilahoitaja, niin, niin melkein aina tekee mieli koskea niin, siihen liian niin. aikaisin, mutta, mutta tota, pitää vaan malttaa, että se on parempi niin.
0: Lieneen inhimillistä. Joo. Tota, toinen, mi- mihin me, mitä me voidaan harjoitella ehkä helpommin simulaation keinoin, niin lienee sitten ö, huonokuntoisen vastasyntyneen virvottelu. Joo. Ja tuota, tuleeko sulla mieleen siihen jotain muuta kuin, että mitä mulla on oma mielikuva siitä, että kun meillähän on ymmärtääkseni se noin minuutti syntymän jälkeen aikaa sitä lasta rauhassa virvotella, niin, niin sekin tuntuu pitkältä ajalta siinä, missä voisi ajatella, että että synnytyksessä, että ennen kuin saa siihen vauvaan koskea, niin, niin toikin on pitkä aika se minuutti virvoitella.
1: On, se on pitkä aika, mutta ehkä tässäkin just se on hyvä muistaa, että, että kaikki lapset ei ole välttämättä niin kuin heti itke, kun ne syntyy. Tai heti, heti, he voivat olla aika säikähtäneet, niin, niin sanotusti sitaatessa säikähtäneet myös siitä synnytyksestä. Että se ei tarkoita, että heillä on välttämättä mitään niin kuin semmoista ongelmaa, mutta tota, että he tarvitsevat vain sen normaalin, Niinku, stimuloinnin ja, ja kuivaamisen ja se riittää ja sit jos se näyttää sen minuutin, mä oon ajatellut sen minuutin niin, että Mä näen aika nopeasti siitä lapsesta, että niin alkaa se lupaamaan mulle jotakin. Et jos se on alkuun vähän huonossa kunnossa, tai siis se on vaikka vähän veltoja, vähän huonosti hengittelee, niin kun mä alan tekemään näitä mun toimenpiteitä, että mä stimuloin ja kuivaan sitä lasta, niin kyllähän mä näen jo siitä, että alkaa se reagoimaan yhtään tai alkaa se mennä parempaan suuntaan se. Hmm. Mutta jos mä oon jo 30 sekunnin kohdalla huomannut, että mitään ei tapahdu ja menee vaan oikeastaan huonompaan suuntaan, niin kyllähän mä silloin jo tiedän, että tämä taituu tässä minuutissa. Niin kuin näillä keinoin Joo. Niin kuin virkoamaan niin, että, että mä en tarvis mitään muuta niin kuin apua.
0: Ja näissä varmaan nyt kun mietin siis ihan vaan itseäni, itseäni noissa eri ö, ensihoitotilanteissa, niin, niin kuin muissakin tämmöisissä potentiaalisesti hätätilanteissa, niin mä oon itse kokenut sen helpottavaksi, että vaikka monesti ei tarvitse sit mennä varasuunnitelmaan, niin, niin se jollain lailla helpottaa sit sen tilanteen hallintaa, että se varasuunnitelma on jollain lailla siellä mielessä. Että nyt jos me sitten virvottelusta siirrytäänkin elvyttämiseen, niin mitkä ne askelmerkit sitten on, niin nämä lienee sellaisia, mitä on hyvä harjoitella ja miettiä ennakkoon.
1: On, ja siis tässä vasta vastasyntyneiden elvytyksessähän on siis... Niin, kuin niin erilaiset lähtökohdat koko ajan, niin kuin muissa,
0: mm.
1: että kun se ongelmahan on yleensä se hengitysongelma, ja niin kuin A, B ongelma, mikä meillä on joko ilmateista, tai hengityksessä, niin, niin, tota, niin, me olla, niin kuin ne, se mitä me aletaan tekemään on hyvin erilaista kuin mitä esimerkiksi just aikuisella ja se on mm. niin kuin se tärkein, että me niin kuin jotenkin Mä itseäänkin yritän aina laitt- niinku vähän niinku kääntää mun aivot vähän eri asetukselle sitten, kun on nää vastasyntyneet. vaikka nyt, kun on siis alkanut tekemään ensihoitoa myös. Ja on myös aikuisia tietenkin elvytettävänä. Mm. Niin, ja isompia lapsia. Ni- niin tota pitää niinku ihan eri lailla. Plus, että siinä on aika nopeat rytmit. Ja me ei olla alkuun niin kiinnostuneesti esimerkiksi saturaatioarvoista. Ja mm. Koska saturaatiohan ihan normaalistikin siinä, lapsi tai vauva syntyy, niin, niin siinä on se aada kohdun ulkopuoliseen elämään sopeutumisen vaihe, niin se kestää hetken ennen kuin se saturaatio nousee. Eli vasta 10 minuutin iässä me, me ajatellaan, että se on normaali, että sitten sen pitää olla yli 90 sen niin kuin saturaatio. Mm. Se on niin kuin ihan ok, että se kestää, kestää hetken. Eli ettei aloita niin höökkyile, että esimerkiksi antaa happea hirveästi vastasyntyneelle, jos sen saturaatio on kuitenkin ihan niin kuin viite. Viite niin arvoissa periaatteessa.
0: Aivan. Vastasyntyneen elvyttäminen ja virvottelu siitä saisi melkein oman jaksonsa. No, kyllä,
1: <laughs> Joo, se on ihan, ihan oman juttuunsa ja no. varmasti niin kuin, esimerkiksi pediatrit on siinä ihan niin kuin huippuja.
0: No Anna, jos on hallitsematonta verenvuotoa joko ennen kuin lapsi on syntynyt tai välittömästi sen jälkeen?
1: No niissä tilanteissa meidän olisi ehkä ihan hyvä muistaa myös, että ne on niitä... Niitä tilanteita, missä se hoito oikeastaan tapahtuu sairaalassa. Eli meidän ei ole tarkoitus jäädä hirveän pitkäksi aikaa sinne kohteeseen. Eli me voidaan tietysti vuodon korvausta. Jokaisella alueella on siihen omat omat hoitoohjeet. Niin sitä tietenkin tietenkin, harrastaa. Mutta sitten taas, jos se vuoto tulee sieltä kohdusta, että se on semmoista kohdun supistumisongelmaa, tai sitten esimerkiksi sieltä emätti myös jotain repeämästä, mitkä aika usein niitä ongelmia sitten kentällä, niin silloin mä sanoisin, että silloin aika nopeasti pitäisi päästä vaan sinne sairaalaan. Mutta totta kai nesteytys ja sitten sitä kohtoa pitäisi osata painaa siitä, siitä niin kuin manuaalisesti siitä kohdun päältä. Ja sitten tietenkin meillä on semmoisia tilanteita, että esimerkiksi ei ole välttämättä synnytys edes käynnissä, mutta on esimerkiksi lapsivesi mennyt ja napanuora sitten esiin luiskahtanut, Eli kutsutaan tämmöiseksi napanuora prolapsiksi. Niin se on tietenkin, jos sä semmoisen havaitset, että se nuora roikkuu sieltä ulkopuolelta, niin sitten olisi tosi hyvä miettiä jo etukäteen, että just vaikka niinä mielikuvilla, esimerkiksi mieliku- harjoituksilla, että miten sä pääset nopeasti, mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin turvallisesti ja ottaen huomioon, että esimerkiksi konttausasento olisi se paras mahdollinen asento siinä tilanteessa, niin miten pääset sinne sairaalaan. Eli ehkä vähän miettiä näitä, kun meidän kuitenkin meidän... Keikat tapahtuu ihan missä vaan. Omakotitaloissa, yläkerrassa, rap- rappukäytävien äm, tai rap- rapussa, jossa voi olla teo hissiä, kierreporta tämmöisissä paikoissa. Sitten pitää miettiä, että miten sä toimisit.
0: No mennäänpä hieman op- positiivisempaan suuntaan. Lapsi on syntynyt tai sitten vielä ei ole syntynyt, mutta... Päädytään kuitenkin kuljettamaan se, se synnyttäjä ambulanssilla sairaalaan. Sä oot ollut kätilönä vastaanottamassa varmasti lukuisia ambulansseja, tai siis niitä synnyttäviä äitejä, jotka ambulanssi on tuonut ja kuunnellut sen potilaan luovutusraportin. Mistä esitiedoista on potilasta sairaalaan luovutettaessa teille kätilöille siinä raporttitilanteessa hyötyä? Mi- mihin meidän kannattaa käyttää aikaa ja mihin ehkä ei? No ehkä
1: aika semmoinen nopea, Naseva raportti olisi hyvä, mm. että tota, et jos on ihan normaali perusterve synnyttäjä, jolle on mitään erikoista taustalla, niin sehän riittää just nää syntymäajat, jos siis on vauva vauvoja syntynyt mm. toki. Sit jos on istukka syntynyt, niin istukkaan syntymäaika.
0: Ja istukka mukaan. Istukka ehdottomasti
1: mukaan, <laughs> koska se on tärkeä. Pussiin, kyllä. kyllä. Sitten vere, se arviointi siitä verenvuodosta, mitä on ollut. Mm, joskushan voi, vaan, voi jopa tuoda mukana ne kronarit, ja. missä se vuoto on, jos on esimerkiksi niin kuin ambulanssissa tullut. Ja tota, mutta tai tekee sen oman arvionsa siitä. Äh, sitten tietenkin oikeastaan tämmöiset niin verenpaineet, äidin verenpaineet, saturaatiot tämmöiset, niin, niin ihan niin se ei kiinnosta hirveästi kätilöitä. Mm. Siinä vaiheessa ei ole alas, sit ole jotain, siis niin kuin vuodon kanssa tietenkin jotain ongelmaa, jota tulee, niin sittenhän nämä on tietenkin, ja meillä ihan perusasioita, tietenkin sitten hemodynamiikkaa pitää, ja. pitää, pitää tota, seurata, ja sitten totta kai kertoa se myös eteenpäin, mutta tota, mut, mut aika vähillä tiedoilla, sitten apkarpisteet on tietenkin tärkeä, ja, ja tota, sitten onks vauva pidetty esimerkiksi lämpimänä, ja ja missä vauva on ollut, niin aika hyvin, he näkee jo sen. Joo. Mut he ei hirveesti tarvii niin sitä niin. tietoa, koska he voi myös kysyä siltä äidiltä.
0: Niin ja, ja. <laughs> se on ihan hyvä pitää nämä. mielessä. Kyllä,
1: joo, että on. Niin kun, on se, ne kun, osaavat k- puhua Kyllä, kyllä, kyllä hyvä, <laughs> joo, hyvä. kyllä. Ja tota, mut mutta tietenkin niin istukan syntymäajat, vuodot ja lapsen syntymät on tietenkin semmoisia, että se on niinku, heidän pitää merkata se jonnekin. Joo. jonnekin ylös myös ja tietenkin se pitää se lapsen ikä tietää ja tämmöset, ne on niin tärkeitä asioita.
0: Ja nämä kun saa hienosti johonkin isbartaan vastaava vastaavaan malliin, että semmoiseen 30 sekkaan, niin aika hyvin niin alueella. Joo,
1: mä luulen ja he lukee myös ainakin, tietenkin eri alueilla on varmaan erilaiset systeemit, mutta ainakin täällä alueella missä me ollaan, niin he näkee jo lukee sieltä tietokannasta meidän kirjaamat tekstit. Jos me ollaan mm. jotain ehditty kirjaan, niin he yleensä jo on lukenut sen ja he tietää, että tässä ollaan niin omassa erikoisalassaan, mm. että he, he, kuiten, he niin kuin on todennäköisesti havainnut kaikki ne asiat jo, mitä sä haluat kertoa jo niin. Niin valmiiksi, että he tietää sen. Joo. Ja sitten varsinkin, jos sulla on tosi kipeä synnyttäjä, joka ei ole vielä synnyttänyt, niin mun on aika tärkeä pointti, että he voi olla aika kiire alkaa hoitaa tätä äitiä, mm. että hän saa ho- hyvää hoitoa, niin, niin, tota, niin pitkät raportit siinä kohtaa, Ni, mm. Niin ei ehkä oo tarpeen, että ihan perusasiat, että he pääsee niinku äitiin kiinni.
0: Tää on tästä samat, mitä mainitsit, siis aivan erinmäisen hyviä pointteja, niin mä itse koen, että no samat jutut pätee muihinkin potilasryhmiä, ja muihinkin, niin kun jos potilas on kipeä, että että vain niin kuin siltä osin, kun on merkitystä, että jokaista vitalia ei tarvi, että, että sen voi kuitata, että ABC OK.
1: Juuri näin. Ja, ja
0: sitten jos on jotain kysyttävää tai sitten joskus, jos käy ilmi, että tosiaan se meidän järjestelmästä teksti on luettu, niin, niin sitten liian, nyt kerro, jos olet eri mieltä. Mutta sittenhän sen voi ehkä tiivistää siihen, että kerrotaan, onko tapahtunut muutosta sitten. Sen jälkeen, kun mitä sinne on kirjattu.
1: Just näin. Joo. Ja he kysyykin sitten, jos on jotain. Joo. Eli ehkä sen voisi vaan sanoa ääneen, että, että haluatteko te jotain lisätietoa, oletteko te lukenut noin niin, tekstit just. ja kommunikoisitte niiden kätilöiden kanssa.
0: Hyviä pointteja. Ö, ihan pari sanaa vielä työturvallisuudesta. Sellaista synnytystä ei taida ollakaan, missä ei niin kuin jossain määrin verenvuotoa esimerkiksi olisi. Ja, ja luonnollisesti muitakin luontaisia eritteitä, niin millä lailla meidän nyt ensihoitotehtävällä jos me sitten päädytään joudutaan saadaan, miten sen haluakaan tulkita, niin avustaa siinä synnytyksessä, niin miten meidän oma työturvallisuus olisi hyvä huomioida?
1: No jos meillä on tiedossa joku veriteitse tarttuvat se tarttuva tauti jo niin kuin siinä vaiheessa, niin sitten tietenkin olisi hyvä, että olisi vähän suojaessuu Vähän suojalasia ja niinku maskia et tietenkin, että jos tulee joku roiske, niin että ei mm. sitten, et suojataan ihan niinku norm, erite suoja, niinku suojataan eritteiltä itsemme. Yeah. Mutta mm, jos on ihan normaali synnytys, niin miten mä että miten me sairaalassakin ne hoidetaan, niin ei meillä ole minkäänlaisia niinku muut kuin hanskat. Niin. Et näin me niinku niihin suhtaudutaan. Että ehkä mulla on vähän tämmöinen kätilön näkökulma. Tähän että mä en kauheesti sitä niin kuin niitä eritteitä sille pelkää, mm-hmm. koska muuten sitä työt olisi aika vaikea tehdä, mutta totta kai pitää olla järkevää, että jos on ihorikkoa tai muuta, niin sitten sun pitää suojata mm-hmm. ne, et kyllähän niitä roiskeita tulee, mutta tota, mut, mut sit, niin kuin jos on ihan terve iho käsissä, niin jos nyt se veri vähän siihen lentää, niin sit tietenkin pese sen vaan pois niinku muutenkin, ja, ja nämä on niin kuin tietenkin Neuvolassa tietyt taudit testattu, että sitten me, me mm. niinku usein tiedetään, mutta tietenkään ei kaikkea, että eihän se nyt.
0: Niin ole ei ollut. ole ihan sataprosenttisen aukotonta. Niin, mutta. aivan,
1: mutta silti niinku aika hyvin Suomessa Joo. neuvolajärjestelmän takia meillä on tiedossa aika paljon asioita.
0: Joo, ja steriliksi me sitä synnytystilannetta ei saada mitenkään.
1: Ei, ja steriilihän se ei ole. Ja no se, ei. Silloin joskus äm, vanhemmat kollegat on kertonut, kätilökollegat silloin, että ei siitä nyt hirveän kauan aikaa, että ne on vielä niinku, sterilinä hoidettu niin kuin synnytykset, että on tehty niin kuin, alapesut ja niin kuin, sterilit alapesut ja, ja tota, sheivattu karvat ja muut ja laitettu mm. niin kaiken näköstä suojaa ja sittenhän siitä on luovuttu sit jossain vaiheessa on, on, niin että mun aikana ei oo semmoista harrastettu. <laughs> Kuulostaa
0: <enää>. aika jännältä.
1: <laughs> <Joo.
0: laughs> <laughs> Eikö tästähän on jotain tutkimuksiakin, että että keisarileikkaus versus normaali alatiesynnytys, Että kun alatiesynnytyksessä se vauva altistuu heti jo äidin ulosteen niin, bakteerikannalle, jo. niin se, se on sille vauvalle suorastaan eduksi verrattuna sitten niin keisarileikkauksilla tulleille.
1: Joo, tämmöisiä tutkimuksia mäkin olen lukenut. Joo,
0: Joo. eli tuota, ei, ei murehdita siitä. Ensihoidossa. Ei, ei tarvi murehtia
1: <laughs> Se on luonnollista, että he tulee sieltä.
0: Kyllä, näin luonto on sen niin. suunnitellut. No, Tässä tuli aivan äärimmäisen paljon hyviä pointteja tähän synnytystehtävän toteuttamiseen niin ensihoitajien näkökulmasta. Sitten toinen aika lailla kyllä kokisin, että yhtä tärkeä asia niin on se, että kun meidän tietysti Tehtävä on, on huolehtia sen äidin ja sitten mahdollisesti syntyvän vauvan fyysisestä hyvinvoinnista. Niin sitten tämä, tämä henkinen puoli, että synnytystehtävähän on herkkä paikka etenkin sille raskaana olevalle naiselle. Me joudutaan tutkimaankin Italia-alueetta ja vähintään se alapää pitää ainakin hetkeksi paljastaa. Niin miten me voitaisiin sitten ja miten meidän tulisi huomioida nämä synnyttäjät? tällaisella psyykkisellä tai henkisellä tasolla tässä näissä tilanteissa?
1: Joo, musta tuntuu, että tota, Mä oon miettinyt tätä paljon tässä ensihoidossa, että koska... Öö, ehkä sen takia, että... Kätilöpuolella on hyvin luonnollista niin miettiä paljon sitä henkistä hyvinvointia, ja synnytyskokemusta, ja, ja tämmöisiä asioita. Mut sitten ensihoidossa on mun aika luonnollistakin, että me mietitään aika paljon sitä teoriaa ja sitä käytän, käytännön toteutusta, ja ehkä me ollaan sit... Tietenkin niinku siinä mielessä suoraviivaisempiä, että, että pyritään tietenkin aina potilaan parhaaseen, mutta niin tilanteet on aika nopeita eikä välttämättä ehkä väliin vähän unohtuu se henkinen puoli jopa. Mm. Mutta tota, ää, mä ajattelisin niin, että, että kun synnytys nyt oikeasti on naiselle kuitenkin niin yksi elämän tärkeimmistä tapahtumista ja niin hyvin ainutlaatuista ja ihan niin tutkimusten mukaankin niin se vaikuttaa. Se synnytyskokemus vaikuttaa niin pitkällä tähtäimellä naiseuteen ja, ja sitten ihan niin negatiivinen synnytyskokemus vaikuttaa niin vauvan ja äidin varhaiseen vuorovaikutukseen negatiivisesti. Ja, niin kuin, siinä, on, siinä on oikeasti tosi paljon asioita, mit, mit, mitä pitäisi meidän niin miettiä myös ensihoidossa, koska me, se vaikuttaa niin sen naisen terveyteen ja vauvan
0: mm. terveyteen
1: myös. Ni, niin, tota, Ehkä se, että me oltaisiin niin huomioon ottavia ja kuunneltaisiin, niinku tässä on eikä äitiä eikä niin sen yli, niin, hmm. niin se, olisi, se olisi tosi tärkeä ensihoidossa. Ja jos minä niin esimerkiksi tässä nyt löysin tässä, kun niin lu, nyt vähän etsin materiaalia, niin tämmöisen gradu tutkimuksen naisten kokemuksista suunnittelemattomissa sairaalaukupuolisissa synnytyksissä, ja siellä nousi mun mielestä aika hyvin. Esille se, että, 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 että synnytystraumahan voi tulla, tai no, synnytystrauma voi tulla myös synnytyksistä, jotka ä, menee lääketieteellisesti täysin normaalisti ja hyvin. Mm. Eli tässä niin mielestäni se, että se, on se, niin kuin, se naisen kokemushan on se, mikä, mikä, niin kuin, mikä vaikuttaa. Ja niin kuin meillä on aika usein nämä ensihoidon synnytykset, ne menee niin lääketieteellisesti aika hyvin usein. Mutta sitten ne äidithän voi, voi jäädä ihan hirveä trauma siitä, koska ensinnäkin jo lähtökohtaisesti heillä on olla joku toive jostain ihan muusta. Mm. Ja yleensähän nämä on niin kuin yllätyksellisiä tilanteita. Että hän on todennäköisesti ajatellut, että he meni sairaalaan synnyttää. että se synnytys olisikin vähän sit erilainen. Ja yhtäkkiä he onkin sitten kotona. Mm. He voi tulla ihan kuoleman kuolemanpelkoon. He voi pelätä omasta puolestaan, lapsen puolesta. Ja, ja tota, sitten sinne tulee ensihoito. Paikalle. Ja vaikka he on ammattilaisia, niin kyllähän nämä synnyttäjät tietävät, että he eivät ole kuitenkaan niitä syntymänhoidon ammattilaisia. Mm. Ja se voi aiheuttaa aika paljon myös pelkoa siinä tilanteessa. Ja sitten päästään taas siihen, että sit se hallinnan tunteen menetys, mikä on, on niinku yksi, niinku, niinku vaikuttaa negatiivisesti myös siihen synnytyskokemukseen, voi aiheuttaa ihan traumoja niin, ja pelkoja, Ni, niin se hallinnan tunne on sellainen, että jos sä menetät sen, niin, niin se on ilmeisesti niinku tutkimusten mukaan semmoinen aika iso osa sitä siitä huonoa kokemusta.
0: Ihan taatusti. Hallinnan tunteen menettämisen pelko plus sitten semmoinen ihan vaan laaja-alainen epävarmuus koko tilanteesta. Kyllä. Niin itsensä kuin sen vauvan puolesta. Niin paljon siinä on.
1: On, on. Ja sitten esimerkiksi se, että tässäkin tämä yksi tutkimus, minkä mä tässä nyt luin, tässä on tosi vähän siis tutkimuksia niin kuin tästä niin kuin synnyttäjän näkökulmasta. Et meillä on aika paljon kaikenlaista materiaalia siitä, että miten ensihoiset kokee tämän kenttä synnytyksen, mutta sitten miten ne synnyttäjät kokee, mikä mun mielestä hauska, niin. koska oikeastaan mua kiinnostaisi enemmän, miten ne synnyttäjät kokee tänne, niin, niin loppuun lopuksi kuitenkin. Mutta tota, niin aika vähän tutkimuksia, mutta siinähän tuossakin nousi esiin, että monella oli tosi positiivinen kokemus, vaikka he olivat huomannut, että hoitohenkilökunta, eli esimerkiksi nämä ensihoitajat, niin ei ehkä ollut ihan niin varmoja kaikesta, mitä ne teki, tai, vai, tai oli hieman niin kuin semmoista epävarmuutta toiminnassa, niin he oli silti tyytyväisiä, jos he koki, että heidät oli kohdattu niin kuin hyvin, niin heillä oli silti niin kuin luotettava, niin kuin luotettava olo. Mutta sitten taas ne, jotka sit käveli niiden yli, ja ei uskonut niitä, niin, niin sitten tuli sitä huonoa kokemusta. Eli yksi isoin, tunne on, tai yksi isoin asia on se, että miten me käyttäydytään niiden synnyttäjien kanssa, niin heidän kokemukseensa. Et se olisi mun aika hyvä asia. Ymmärtää. Ja plus just se, että just kun sä mainitsit, että me ollaan intimialueella, kuitenkin työskennellään tässä kohtaa, niin et voi olla ihan hyvinkin semmoinen tilanne, missä mäkin on usein ollut, että mä oon ollut ainoa nainen ja sit siellä on ollut ää, neljä palonmiestä ja kenttäjohtaja, kenttäjohtaja on jotka on kaikki miehiä. Sitten tulee ensihoitolääkäri, joka on mies ja sitten hänen hänen on kaikki miehiä. niin Sillähän jo päästään aika nopeasti niin kuin kahdeksaan mieheen, ja, <laughs> ja, niin. jotka seisoo sit siinä mahdollisesti ja katsoo ja ajattelee, että nyt sit pitäisi niin kuin paljastaa se alapää. Ja, mm. ja tuota, niin se voi lähtökohtaisesti olla niin kuin, aika, aika kauhea tilanne.
0: No ihan varmasti. Uh, hyvä, hyvä esimerkki. Mä jotenkin niin silmin näen tuon tilanteen tuossa. Tota, onko pärjääks näissä ihan tällaisilla normaaleilla hyvillä käytöstavoilla ja huomaavaisuudella vai onko jotain sellaisia oikein erityisiä juttuja, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota muuten kuin että esimerkiksi just se, että katsotaan, että miten, miten niitä intiimialueita paljastetaan ja myöskin muistetaan sitten peitellä, kun ei tarvitse pitää ja sitä kaikkea näkyvillä, niin.
1: Kyllä kyl niinku mun mielestä tosi nopeasti havaitsee sen, että onko hänellä ok olla tässä tilanteessa hänen niinku kehon kielestä ja siitä, että et mä yleensä ihan siis kysyn, että sopiiko, että mä teen sisätutkimuksen, mm.
0: uh,
1: eli mitään ei saa tehdä niinku kysymättä ja jos he kieltäytyy, niin se on myös heidän oikeus, että et heillä on itsemääräämisoikeus ja emme tietenkään väkisin lähdetä mitään tekemään, et meidän pitää muistaa se. Tietenkin se voi aiheuttaa meille jossakin tilanteissa vaikeita tilanteita niin kuin sen päätöksenteon kannalta, että mit, missä me lähdetään tekemään. Niin kuin jos me esimerkiksi jos, jos nainen tai naisen perhe sanoo, että me ei saada tutkia tai saada katsoa sinne alas, mutta, tota, mutta sitten meidän pitää vaan elää sen kanssa ja sitten vaikka lähteä sinne sairaalaan, jossa on sitten erilaiset mahdollisuudet siihen.
0: Tämä onkin hyvä pointti, että, että toisinaan toiset kulttuurit tai uskonnot tai muut vakaumukset niin, niin saattaa aiheuttaa sitten meidän ensihoidollisiin tutkimuksiin tai, tai toimenpiteisiin rajoitteita. Niin, miten sä koet, että miten, miten niitä tulisi huomioida, jos, koska on hyvinkin mahdollista, että siellä ensihoidon tiimissä ei ole edes niin yhtä naista paikalla, Huonneksi nykyään. Taitaa olla prosentuaalisesti koko ajan, meille kohta jopa niin kuin suurempi osa ensihoitajista taitaa olla naisia kuin miehiä, että se, siitä ongelmasta luontaisesti päästään. Mutta jos siinä nyt sitten potilasta tai hänen omaisensa nyt ilmoittaa, että ette tutki ja sitten niin kuin nenänpääindeksi sanoo, että tuolta saattaa olla jotain jo tulossa, niin mitä me voidaan siinä tehdä muuta kuin lähteä sairaalaan?
1: No oikeastaan ei voi muuta tehdäkään kuin sitten lähteä sairaalaan ajatella, että mm. meidän pitää kunnioittaa kuitenkin sitä sitä myös hänen tahtoaan tai Joo. heidän tahtoonsa. Ja, ja niin kuin puhuttiin, että vaikka sinne ei voi ja niin tehdä mitään, mutta jos se vauva sit siihen syntyy, niin sittenhän se syntyy. Niin, ja, ja sit, pakko niin, Että kyllähän se sitten, sitten niin on, mutta, tota, mutta ajattelisin, että nämä on kuitenkin ehkä vähän harvinaisempia tilanteita. Niin niin. Kuitenkin, että, että on, jos ollaan ihan täysin, että ei saa ei saa niin ollenkaan tutkittaa tai katsoa, mutta, mutta meidän pitää ottaa kyllä huomioon se, että eri kulttuureissa ja, ja, tota, ja ihan, ihan eri yksilöissäkin, samassakin kulttuureissa on erilainen suhtautuminen siihen kehon omaan alueeseen ja, mm. oma, ja siihen in, intiimialueen paljastamiseen, että joissakin kulttuureissa ei saa paljastaa niin vaikka ihoa ja toisessa sitten saa ja, mm. ja sitten sit jos ajattelee, että et niinku alapään paljastaminen, niin sehän niinku voi toiselle olla ihan helppo juttu, et ei haittaa. Mutta tota, tämä et, nyt vaan on tämmöistä, on tottunut siihen, että et, et nyt, nyt vaan siis tässä on nämä ihmiset, ketä on, ja nyt näin tapahtuu, ja voi olla vähän niinku rempseämällä asenella. Se voi olla hänelle niinku normaali kokemusta ok, M- mutta sitten taas toiselle se voi olla ihan järkyttävää, että et meidän pitää niinku muistaa, muistaa että me ollaan niinku kaikki tosi erilaisia tämmöisen niin. niinku suhteen. Että et itse vois, niin jos mä itse mietin sitä tilannetta, niin kuin mä kokisin, että jos mulla tulisi niin niin järkyttyvässä tilanteessa noin paljon ihmisiä sinne, niin kyllä, mä varmaan, kyllä se olisi varmaan vähän epämiellyttävää.
0: No ihan taatusti. <laughs> niin, niin,
1: mutta totta kai niin ymmärtäisi, että apua tarvitsee ja että mm. he on ammatillisia ja muuta. Ei siitä ei ole kysymys, mutta se tunne sillä naisella voi olla hyvin erilainen siinä Hän hän on niin se kohde.
0: Niin. <laughs> Ehkä sellainen sosiaalinen tilanteiden ja jossain määrin ehkä niin kuin tunnelukutaito voisi olla Kyllä. kova tässä.
1: Joo. Mä yleensä sitten, että jos on vähän ollut hankalaa, niin muutenkin siis niin mennyt sit eri huoneeseen Joo, naisen kanssa jo. ja tehnyt ne, mitä tarvii tehdä sit siellä, siellä toisessa huoneessa. Silloin se on yleensä mennyt ihan tosi hyvin, että ei ole mitään ollut. Tai sitten kaksi ihmistä on ollut vaan siinä. Että ei kaikkeen tarvii olla siinä.
0: Top, erittäin hyvä pointti. Ja niin. Ehkä tämä koko... Tematiikka on sellainen, mitä on varmaan ihan hyvä uhrata yksi jos toinenkin tovi niin kuin omalle pohdinnalle aikaa myös muilla tehtävillä, esimerkiksi EKGn ottaminen naispotilaalta, no, miksei miespotilaltakin, mutta, mutta se, että, että miten siinäkin tilanteessa se rintakehä paljastetaan mm. ja kuinka paljon oikeasti on pakkoja sitten niin, muistaa huomioida. Että.
1: Ja sitten se, että ei, et just tosiaan heti sen jälkeen niin sä voit peittää sen. Niin. Että tääkin on niinku kätilökoulu sopetettu niinku ihan ensimmäisillä viikoilla. Että niin. jos tehdään joku kynekologinen tutkimus, niin sä et jätä sitä ja. ihmistä siihen niinku haarat auki paljaana ja jatka sit hommia ihan normaalisti vaikka se on sulle ja. normaali tilanne ja. mutta se ei oo sille potilaalle
0: <täntä> ei <sitä. täntä> Tällähi, äh, mulla oli mahdollisuus saada itse omaisen roolissa osallistua noin, tota, oman lapseni koko siihen synnytysprosessiin siis omaisena tuolla naisten klinikalla se oli kyllä niin mahtava seurata että kun huomasit, että se oli niin syvälle sinne Tota, kätilöiden ja muiden ammattilaisten jonnekin ytimeen iskostettu, että joka ikinen kerta, kun he tota, mun puolisoon koskivat ja aika usein tietysti kun se prosessi kesti muutaman kymmenen tuntia, ellei enemmänkin, niin, niin niitä sisätutkimuksia tehtiin, niin aina muistivat sanoa, että nyt minä kosken ja, ja näin. Niin se, se, ja, Siis äärimmäisen hyvä pointti, että mä sitä ihan katsoen, että kun se tulee sit samalla, se ei, se ei näyttänyt päälle liimatulta, vaan niin luontevalta. Kyllä, ja mä siinä, että, että näinhän meidän pitäisi siis tehdä ensihoidossa laajemminkin. Nyt tietysti mä en puhu niin elvytettävästä tai tajuttomasta jostain hätätilapotilasta vaan ihmisestä, joka on siinä kunnossa, että hän kykenee aistimaan ympäristöään, niin, niin että... Mehän ollaan heitä varten eikä toisinpäin, että he on, he on meitä varten, että me voidaan tehdä meidän juttuja.
1: Kyllä, joo, ettei ehkä sille liian mekaanisesti, että niin. miettisi miettis sen, että et kyllä kyl se on tärkeää, ei vaan niinku intiimialueasioissa, et ihan oikeassa, kyllä.
0: No puhutaan lyhyesti vielä tässä, ennen kuin meidän aika tulee valitettavasti päätökseen tämän jakson osalta, niin synnytyspelko on aika iso asia. Sulla saattaa olla parempia tilastoja, mutta, mutta mä ymmärsin, että jopa enemmän kuin yksi kymmenestä raskaan olevasta naisesta kokee jonkun asteista synnytyspelkoa, niin se on kuitenkin aika iso prosentuaalinen osuus ja tämmöinen mat- sairaalan ulkopuolinen synnytys tai muu raskauden poikkeustilanne niin ei nyt varmaan ainakaan omiaan vähentämään synnytyspelkoja. Niin miten me voitaisiin synnytyspelko huomioida ensihoidossa paremmin? No,
1: no ainakin niin kuin nää, mistä ollaan nyt tässä aikana, näitä perusasioista mistä ollaan puhuttu, että me huomioidaan sen äidin, äidin toiveet ja Siin, niin kuin pystytään siinä tilanteessa. Tietenkin me voimme kaikkea pystyä, mutta ei kävellä hänen yli ja kuunnella ja uskotaan. Niin Nämä on niin aika jo perusasioita. Luodaan sitä luottamusta, rauhallisuutta siinä tilanteessa. Ja, ja sitten mä ajattelisin, että, että, että ehkä olisi hyvä antaa mahdollisuus sille äidille keskustella meidän kanssa jälkikäteen, että sairaalassaan käydään tämmöisissä niin kuin, synnytyskeskustelut. Ja se voi olla jo tosi iso ja avata tosi paljon niin kuin tiettyjä lukkoja tai, tai niin kuin jotenkin selventää tiettyjä asioita siitä synnytyksestä, koska ää, aina ei muista mitään tapahtunut tai se aikajana itsellään päässä voi olla hyvin erilainen kuin mikä se on todellisuudessa on ollut, kun on siinä synnytystapahtuma sitten niin kuin on kivuissa ja voi olla niitä pelkoja, että selvitäänkö me tästä edes kun me ollaan nyt kotona ja, mm. ja nyt ehitäänkö me mihinkään ja, Mit, mitä tässä tapahtuu, niin, niin, tota, niin niiden asioiden läpikäyminen jälkeen, jälkeenpäin sellaisten ihmisten jotka ovat olleet siinä mukana, niin olisi olis aika, mun mielestä aika tärkeää. Ja ehkä tässä on myös hyvä muistaa se, että missä tässä niin kuin, että miten se, miten se ihmisen psykologia jotenkin toimii ehkä tämmöisen tilanteen jälkeen, että sitten kun se vauva on syntynyt, niin... Vaikka se olisi ollut tosi pelottava ja järkyttävä tilanne, niin se äitihän voi olla hetkellisesti hyvin helpottunut sen mm. jälkeen siitä, että me ollaan elossa ja. molemmat. Että siinä kohtaa sä oot siihen tyytyväinen. Mm. Mutta sitten niinku viikon päästä, kuukauden päästä, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden päästä, niin voi tulla sit yhtäkkiä niinku niitä traumoja, nousta ja niitä pelkoja. Ja voi olla, että se tarve keskusteluun tulee vasta silloin. Ja, ja mä oon itse antanut heille siis työsähköpostiosoitteen. Sitten mm. näille synnyttäjille ja sanonut, että mä tiedän, että sulla ei välttämättä nyt ole semmoista oloa, että, että sulla olisi mitään erityistä kysyttävää tai mitään, mutta on ihan normaalia, että myöhemmin tämmöisessä tilanteessa niin tulee jotakin, jotakin ajatuksia, ihan mitä vaan ajatuksia niin kuin voit nousta, että sä voit lähettää mulle sit viestiä, niin me voidaan jutella tai sopia puhelina, eikä keskustellaan puhelimessa tai muuta. Öm, yksikään ei ole ottanut yhteyttä <laughs> <laughs> niin kuin täällä, täällä yep. siis kentällä syntyneistä, mutta tuota, mä oon antanut heille sen mahdollisuuden kuitenkin. Et yleensä siinä kohtaa niin ei, ei, niinku, ei se ajatus välttämättä liiku, että siinä kohtaa niitä kysymyksiä tulisi.
0: Toi on erittäin hyvä pointti ja hieno toimintatapa. Tuota, siinä missä muissakin tämmöisissä akuuteissa hätätilanteissa, niin se on kyllä jännä, miten, miten ne potilaat tai, tai heidän omaisensa saattaa muistaa jotain yksittäisiä sanoja tai lauseita, tai ihan vaikka sen, että miten se joku ammattilainen siinä nyt seisoi tai katsoi tai, tai niin kuin nonverbaalisesti viestii. niin sitten se, yllättä, se on yllättävää, että miten paljon ihminen pystyykin rekisteröimään kaikki tuommoisia pieniä nyansseja, mitkä sitten saattaa myöhemmin jäädä vaivaamaan. Mulla on nyt kun mainitsit tänne, että sä oot jättänyt sähköposti, niin pakko kertoa omakohtainen kokemus, jonka, jota mä sitten jälkikäteen mietin, että hei, tähän oli ihan superhyvä sekä sen äidin että, että jollain niin kuin tavalla myöskin mun Itseni kannalta mulle otti meidän tilannekeskuksen kautta muistaakseni, vaan lähtiköhän se jotenkin oli löytänyt kai sitten mun työsähköpostin, niin niin yksi äiti, jonka lapsen synnytyksessä avustin ensihoitajana ja olin olin sitten siinä roolissa, että mä olin siinä niin kuin hands on ja sitten autoin sitä lasta maailmaan. Tai siis sehän tuli omalla painollaan, mutta... Niin, äiti teki työt, sä, ty- teki työt, sä
1: kunnia olla mukana. Juuri näin.
0: Et, tota, kannustin häntä ja yritin pitää hänestä huolta. Ja hän koki sen siis jo, tai ainakin mulle sanoi, että koki sen niin kun, et olonsa turvalliseksi siinä. Ja se tuntuu tietysti kivalta, mutta koska hän oli varautunut tietenkin synnyttämään lapsensa sairaalassa. Ja myöskin siihen synnytyskeskusteluun, minkä hän oli ymmärtääkseni niin kun esikoisen, syntymän jälkeen saanut pitää, mutta nyt, nyt sitä ei ollut mahdollisuutta, niin hän toivoi, että voitaisiko me se käydä. Ja tästä meni siis joitain kuukausia, tosiaan just niin kuin kerroitkin, ja mä vastasin, että no on ilman muuta, että, 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 että sovitaan joku puhelinaika, ja sitten me puhuttiin varmaan puoli tuntia 40 minuuttia, ja se oli, mulle jäi vaikutelma, että se oli hänelle tarpeellinen Ja hän sai vastaukset niihin kysymyksiin, mitä hän oli mietityttänyt. Hän oli kai pyytänyt ensihoitokertomuksen luettavakseen, mutta hän ei ihan kaikkiin juttuihin saanut vastausta. Ja ja sitten myöskin se tarjosi tilaisuuden mulle saada potilaalta palautetta siitä, miten me oltiin onnistuttu. Ei välttämättä kliinisellä tasolla, vaan just nämä kaikki, mitä säkin tässä nyt meidän tässä jaksossa edeltävästi painotit, mitkä riittyy tämmöiseen potilaan kohtaamiseen ehkä enemmän ihmisenä ja, ja tunnetasolla, niin se oli se oli opettavaista. Niin.
1: Kyllä ja siis jotenkin mä oon itse myös kokenut, että ne on itselleen tosi tärkeitä tila- tilanteita ku, tai tilaisuuksia ne, että voidaan keskustella, Joo. että miten homma on mennyt. Ja se ei synnärissäkään siis ä, työsken, monia vuosia työskennellä, niin ei ne, ei ne asiat tule yleensä siinä heti syntymän jälkeen, vaikka siinäkin mm. yleensä synnärillä keskustellaan ne jotkut sanot, että onko sinulla nyt jotain mielessä tai muuta. Niin. niin. niin ei ne, ei ne, Siinä kohtaa ollaan vielä aika siinä tilanteessa, että, että se, se, on nyt niinku just, se vauva on nyt just syntynyt ja nyt ollaan tässä ja <tos> <tos> muuta. Että, että toki taisi, kyllähän siellä voi olla, että pienet itkut tirautetaan ja halataan ja muuta, mutta, mutta ei välttämättä mitään semmoista niinku, niinku suurempaa. Niin. Ja siksi itse asiassa, mitä me tässä ollaan sun kanssa nyt muutenkin keskusteltu, niin, niin tota, on aina, aika usein tässä ensihoidossahan on aika paljon semmoinen, uh, tai, tai mehän niinku esimerkiksi Instagramista sosiaalisessa mediassa, niin on aika paljon niinku hehkutetaan hehkutetaan tämmöistä niin ensihoidossa hoidettua synnytystä. Mm. Mikä on sinä hyvä, koska musta on hyvä myös tuoda niin kuin, esille ensihoidon niitä positiivisia puoleja, että onhan se semmoinen positiivinen keikka yleensä kuitenkin. Mm. Että et luonnollinen tapahtuma ja yleensä asiat menee hyvin. Mutta mä vähän aina, ja tää on nyt vaan siis mun oma mielipide, ja en mitenkään sano, että, että ei niin saisi tehdä. Mutta välillä aina vähän mietin sitä siitä niinku synnyttävän naisen ja perheen näkökulmasta näitä insta-postauksia mm. siitä, että et, niinku, siis ihan ensihoidon puolelta tehty siis niinku virallisista kanavista tehtyjä tota postauksia, että, että vauva syntyi ja kaikki hyvin ja kaikki meni kivasti. Mm. Äh, Niissä on semmoinen positiivinen viba ja se on tosi kiva, mutta tota, mä välillä aina mietin, että niinku just tässä puhuttiin, että kun sen, se, se tilanne on juuri ohi, niin se äitihan just tosiaan voi olla hyvin helpottunut ja sanoa, että tämä on ihan ok tää kuva ja näin, mutta voi olla, että se onkin aivan täysin traumatisoitunut siitä synnytyksestä, siitä tapahtumasta, mm. joka sitten vasta myöhemmin ja sit voi alkaa harmittaa se, että sut saat jossain sosiaalisessa mediassa. Sen takia, että mä oon aina välillä vähän mietin, että onko se niinku, et sen äidin ja perheen näkökulmasta välttämättä jotenkin se, se syöksy synnytyksellä Sairaalan ulkopuolella hekumointi, onko se ok? Onko se niin kiva asia sitten kuitenkaan?
0: (tosio) Ja (tosio) (tosio) ja tosi hyvä, kun otit tämän puheeksi, siinä varmaan olisi ehkä paikallaan jonkunlaista eettistä pohdintaa käydä myöskin tämmöisen lupaprosessin näkökulmasta, että onko se juuri synnyttänyt äiti nyt sitten parhaimmassa mahdollisessa mielentilassa ylipäänsä semmoiseen lupaa niin. antamaan.
1: Juuri näin, että just kun hän on ehkä just, just selvinnyt siitä tilanteesta mm. ja on ihan huh, niin no voidaanko ottaa kuva? No joo, totta kai, että ihanaa, että tämä on, niin on mennyt hyvin niin, ja onnistunut niin. ja sitten ehkä saat seuraavan päivän voi ollakin, että se ei olekaan enää oh no. niin kivaa.
0: Niin. Ja, ja tuota, ja mutta mut
1: tahdikkuus, niin. tahdikkuus ehkä siis tietenkin. Näin kyllä. Näin.
0: Potilastilanteissa ja niin. sosiaalisen median niin. viestinnässä. Ja ehkä just niin tässä järjestyksessä jälkimmäistä toki unohtamatta. Hei Anna tosi paljon. Mä huomaan, että me ollaan tässä jo tunnin verran no niin. puhuttu ja paljon riittäisi asiaa. Mutta siis suurenmoisia havaintoja kyllä. Niin, niin tämmöisestä ehkä enemmän kliinisestä puolesta kuin sitten tästä ei-teknisistä taidoista ja, ja, ja sen synnyttäjän huomioimisesta ihmisenä, eikä vain niin ensihoitotehtävän tavallaan yhtenä osapuolena. Olisiko jotain, että jos nyt haluaisit ja toivoisit, että, että kuulijat, jotka, kollegamme, jotka samaa työtä tekevät ja varmastikin tulevia äitejä tai tai siis synnyttäjiä kohtaavat, niin niin mikä olisi sellaiset jutut tai mitkä olisivat juttuja, jotka toivoisit, että että huomioitaisiin, kun kun tätä työtä ja noita tehtäviä hoidetaan?
1: No mä ajattelisin, että pyrin valmistautumaan, ennakoimaan ja tilanteita ja myöskin sitten luottamaan siihen, että sä osaat ja ja että on kuitenkin yleensä menee hyvin. Niin kuin nämä synnytystilanteet, että mm. niin luottaa siihen syntymän luonnolliseen tapahtumaan myös, niin sitten tulee sellainen olo, että, että ei tarvitse koko ajan pelätä jotakin. Ja sitten ihan isoimpana asiana just se, että, että miten niin kuin ihmisiä kohdellaan siinä tilanteessa, niin, niin tota, vaikka olisit vähän epävarma, niin, niin, tota, niin on kuitenkin sille luotettava. Et täällä sano mitään tyhmiä, tyhmiä asioita, voiko noin et, sanoa. että et kuitenkin antaa semmoisen kuvan sillä äidille, että sä oot hyvissä käsissä. Mm. Koska siinähän hän on kuitenkin. Ensihoitajat on Suomessa niin huippuja.
0: Kyllä ja parhaamme aina niin. yritetään. Niin, niin. Juuri, näin.
1: juuri näin. Ja se riittää.
0: Niin. <lain> <lain> se on se toisaalta niin. myöskin. Enempää ei oo tarjolla. Ei niin. <lain> ja se
1: riittää. Ja mä
0: olen
1: aina niinku, tälle myös niinku, kätilön ensihoitajan näkökulmasta. Niin Ainoa tosi ylpeä, että kuinka hienosti nämä synnyttävät naiset täällä, ainakin meidän talossa, mm. ja varmasti muuallakin, niin hoidetaan, että jotenkin mennyt tosi pitkälle, ja tähän kiinnitään nykyään huomiota paljon enemmän, ja se näkyy. Mm.
0: Tämä on mukava kuulla, kun koska olet pystynyt tarkasteleen näitä synnytystilanteita ja kaikkia, mikä liittyy raskauteen ja sen komplikaatioihin niin näissä molemmissa ammattirooleissa, niin suunta on selkeästi hyvä. Tosi iso kiitos Anna, että sain sut vieraaksi äärimmäisen hyviä pointteja. Yritän pitää nämä visusti mielessäni potilastyötä jatkossakin tehdessä. Kiitos vielä kerran.
1: Kiitos Tapsa, oli kiva
0: Ja kiitos kaikille kuulijoille tämän viikon jakson kuuntelemisesta uusin aiheen. Sitten jälleen palaamme ensi viikolla nyt. Moi!